0: Boa tarde a todos, boa tarde pessoal, testando áudio e vídeo, só um instante. Vou tentar ligar agora na Buster Confirmar se tem já alguém aqui comigo Temos Tentando ligar aqui na Buster Vou compartilhar Eu estou com Eu estou com o suporte técnico do Gustavo aqui Vamos ver se eu consigo então... Vamos ligar aqui na e Vamos ver se vai dar certo. Opa! Não é que deu. Olha a Lady Murphy aí.
1: Gustavão, deu certo. Lady Murphy. Quando você está aqui para fazer o
2: suporte, não acontece problema nenhum. Então pronto. Lady Murphy funciona mesmo,
0: né? Deixa eu cortar o chat lá na Baster. Bom, oh, lá no... Lá no... Lá no YouTube, e aí, na verdade, eu dei aqui nas configurações, sempre é um problema tal, tal, tal. Está funcionando, beleza, Lady Murphy mesmo. Olá Rodolfo, o
1: chat hoje não será em inglês, tá bom? Eu, eu vou falar sobre
2: um pouco sobre empreendedorismo digital, a questão de se você estiver começando, se você vai contratar mão de obra pagando valor fixo ou porcentagem dos seus ganhos, tá? Teve um colega que abriu esse tópico lá, eu achei bem interessante, é, como eu não consegui marcar nenhum bate-papo com os assinantes para hoje, é, aí eu decidi conversar sobre isso, tranquilo? É justamente o título da live aí Eu não consegui
1: Eu não consegui cortar o chat aqui Cara, quando o YouTube muda as coisas Aí fica difícil é...
2: para concentrar o chat só lá na Baster Mas realmente tem, tem dia que foge aqui as
1: coisas Não consigo cortar o chat aqui na, na no YouTube para ficar só lá na Baster Bom, paciência Vamos, vamos tocar. Pessoal, então, é, Gustavo gostar, mão.
2: obrigado aí pelo suporte, cara, mas parece que deu tudo certo aqui. Então, beleza. Vamos retomar. Pessoal, para quem não me conhece, sejam todos bem-vindos a Barça.com. Eu sou Marcelo Maciel, sou moderador da área. Vai lá e fala. E o meu chat, na grande maioria das vezes, é em inglês, porque nós estamos aqui para praticar outras línguas e mais no inglês. Mas hoje, especificamente. Eu vou tratar sobre um outro assunto, tá ok? Mostrando aqui para vocês, teve um, um colega que abriu esse tópico aí, ó: empreendendo, contrato, de serviço ou ofereço porcentagem, né? Porcentagem do lucro, do faturamento e tal. E, porque de fato, é claro que não é só no digital, mas em, em vários locais você tem esse modelo, né? Você pode contratar alguém pagando. É, um valor fixo por aquele serviço ou você pode prometer uma parte seria uma espécie de participação dos lucros né? E, e aí eu vou expor um pouco aqui a minha experiência sobre isso o pessoal já compartilhou várias coisas legais lá no site é, no fórum, mas
0: eu quero conversar sobre isso aqui tá ok? e aí deixa eu voltar aqui É... Rodolfo está perguntando
1: se no futuro eu posso mostrar como monetizar um conteúdo,
2: pois eu tenho um canal de programação, mas não consigo monetizar o conteúdo. Ninguém se interessa por pagar por ele. Cara, o é... que, que acontece? É um assunto um pouco mais delicado, tá? porque existem milhões e milhões de estratégias. Eu posso até conversar um pouco sobre isso aqui em um outro
1: chat. Tá? É... Mas eu
0: vou deixar anotado aqui, a gente pode conversar sobre isso, ok? Vamos, então beleza. Deixa eu vir aqui para o meu quadro branco. Ah, antes, pessoal.
2: Antes, deixa eu compartilhar aqui de novo. Eu gostaria de falar sobre o Anjos da Baster, tá ok? A nossa área de doações, como eu sempre falo aqui. É... Se você tem interesse, já tem é, recurso, disponibilidade, podendo, disponibilidade financeira para poder ajudar algum dos nossos projetos de doação. Nós temos vários aqui, tá ok? Você pode dar olhando, você pode estar tá ajudando a Maria Clara a, o preparatório para o ITA, né, uma das faculdades mais concorridas do Brasil. Temos o Heitor aqui que está tentando uma carreira no futebol e a gente dá esse suporte. É, temos Dois projetos para ajudar gatos e cachorros de rua. Anjos das escolas, onde nós estamos com a nossa quarta criança, no ano de 2021, ajudando a pagar pelos estudos dela. Tá ok? A nossa judoca, a Giovana, nós também temos patrocínio aí com elas, tá bom? Essa ajuda. Então, é... você pode estar tá dando uma olhadinha aqui. Temos o relatório, tá ok? Se você clicar aqui em relatório, você vai ter o relatório completo, pessoal. Da, do que aconteceu naquele mês E aqui nós temos o, a, mais a parte financeira Tá ok? Tudo, tudo com prestação de contas Tá bom? Então é isso, não temos nenhuma
1: outra Deixa eu voltar para mim Na verdade eu tenho que compartilhar O
0: quadro branco Opa Aí, fazendo bobagem Pronto Agora sim Então vamos lá Pessoal, é o seguinte, é, hoje eu vou falar sobre um pouco de empreendedorismo digital, tá? e qual é a pergunta? É, contratação de serviço, pagar
1: porcentagem ou valor fixo, tá ok? É basicamente isso que a gente vai conversar
2: aqui hoje. Vou passar aqui, eu sou produtor digital também, tá, pessoal? Tenho um canal lá no YouTube e... É, vou compartilhar um pouco a experiência aqui, tá? E aí é o seguinte, uma pautazinha aqui. Primeira coisa, eu vou falar um pouco sobre a diferença entre vídeo-aula e vídeos para YouTube. É, YouTube, redes sociais, tá, pessoal? É aqui você pode... eu vou colocar YouTube, mas redes sociais, de uma forma geral, você pode considerar Instagram, Facebook, tá? não tem problema. Segundo assunto aqui,
1: a necessidade de aprender a editar vídeos. Ok? Vou compartilhar a minha experiência ao longo de dois anos que eu estou tendo aí com essa entrada no
2: digital. De fato, é muito pouco, tá? mas é já vai ser bom que eu já compartilhe aqui o que eu aprendi ao longo desses dois anos erros que eu já cometi e tal, e,
1: enfim. E por último, eu vou falar sobre a resposta, né da minha opinião. Minha opinião de como contratar, tá ok? É isso que a gente vai estar tá conversando aqui hoje. É, então, vamos para o primeiro tópico, tá ok? Primeiro tópico, pessoal. Vídeo aula, opa, deixa eu descer aqui.
2: Vídeo aula é a diferença de vídeo para videoaula aula e vídeo para YouTube, tá? Porque, de fato,
1: existe essa diferença. Aí eu vou voltar aqui para mim. Pessoal, qual que é a diferença?
0: É... Vídeo no YouTube? Quando você vai fazer um vídeo no YouTube ali de 3 minutos, 4 minutos,
2: 5 minutos, 10 minutos, é... não, pode, não pode ter nenhum lixo no, 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 no vídeo. Não pode ter... É... Erros de gravação Vamos colocar assim tá? Você tossindo, caindo coisa na, na mesa Eventualmente você pode pegar isso E fazer uma piadinha dentro do vídeo ali e tal, né? Uma espécie de meme dentro do vídeo Mas de uma forma geral é... Você corta tudo pra ficar o vídeo enxuto Por quê? Porque cada segundo, cada minuto Que o espectador tá ali É precioso pra ele, é o tempo dele Então se você ficar colocando essas bobagens Que pode não prender a atenção do cara é, ele pode fugir do seu vídeo tá? Então no YouTube você, você tem um roteiro Você tem uma linha editorial ali Muito específica Para você manter a atenção do cara tá? Fazer um vídeo no YouTube ali, é, Da forma que você prenda a atenção das pessoas Não é uma coisa tão simples tá? Existem técnicas por trás Existem roteiros é, é, para você seguir Então nisso é, Você precisa de uma edição de vídeo Você precisa de uma edição boa de vídeo É claro né pessoal Se você não tem condições de pagar por isso é, faz o vídeo no formato que for, é melhor um vídeo ruim do que nenhum vídeo, tá? É, isso é claro, mas assim, o vídeo no YouTube, de uma forma geral, necessita de edição e é interessante ter um profissional do lado, tá? É, a gente vai voltar um pouquinho nesse assunto. Quando você vai para uma videoaula, tá? quando você vai dar uma aula, você não precisa dessa, desse roteiro, tá? ali é uma aula meio como se você estivesse em sala de aula, tá? Então, você não precisa falar mais rápido, você pode estar falando ali normal, você pode pegar um, um copo d'água, beber, que nem eu tô aqui, tá? A videoaula, né? você montar uma videoaula é que nem eu tô aqui com vocês, tá? Um bate-papo, se eu errar aqui uma besteirinha ou não, não tem problema, tá? Porque, mesmo que seja uma videoaula gratuita, ou mais na maioria das vezes, como o colega lá perguntou, o, o fulano já comprou o seu produto, ele já está lá assistindo a sua aula, ele já deu o voto de confiança. Tá? Então, você cometer um deslize ou outro ali no vídeo, não tem necessidade da edição. Tá okay? Então, é... você está montando uma videoaula assim, de uma forma geral, não precisa de edição. Tá okay? Se você já tiver ali uma aparelhagem mínima, tá? às vezes você precisa colocar uma edição para pra você consertar o áudio e tal, mas assim é, de uma forma geral não tem necessidade, tá ok? queria saber se vocês entenderam aí essa diferença, tá bom? É...
0: aí o que que acontece? então deixa eu compartilhar aqui de novo então vamos lá deixa eu compartilhar aqui é... vídeos YouTube a edição é Desejável tá é importante cara vídeo aula vídeo aula não tem necessidade,
1: não tem necessidade e aí eu volto para o segundo ponto às vezes o que
2: que você vai precisar cortar numa vídeo aula cara só se acontecer uma coisa muito bizarra assim tipo. É, cara, você espirrou e aí você achou que aquilo ali ficou muito desagradável é, Você tossiu muito, teve uma crise de tosse que não deu pra você pausar a gravação Então assim, são essas coisas assim, mais grotescas que você eventualmente precisaria é, de editar na videoaula Aí vem o um segundo ponto
1: aqui Aí vem o um segundo ponto O segundo tópico, né? A necessidade de você aprender
2: a editar vídeos. A gente já entra nesse segundo tópico. Aí o que que acontece? Cara, editar vídeo não é uma coisa simples, tá? Não é uma coisa simples. Mas você aprender a você cortar partes de um vídeo é simples, tá? É a única coisa que eu sei fazer, tá bom? Tô dando um exemplo aqui. Eu sei editar vídeo, cara? Não. Mas cortar partes de vídeo, eu sei. É a única coisa que eu aprendi. E é justamente o que eu faço. Tá? O meu vídeo no YouTube, eu tenho um parceiro que faz para mim, porque lá eu preciso de algumas coisas um pouco mais sofisticadas. Tem que meter uma vinheta, é, tem que aparecer uns letreiros no vídeo, algumas animações que eu coloco, que eu peço para ele colocar. Então, eu já preciso de uma coisa um pouco mais profissional. Cara, nas videoaulas que eu gravo aqui compartilhando tela, dificilmente eu faço uma edição. Quando tem uma coisa muito grotesca, eu, eu mesmo corto. Eu não utilizo ele, eu vou lá e corto, porque cortar eu sei, tá? Então, assim, a necessidade de você aprender a editar vídeos, em princípio não tem, não tem, tá? Não tem necessidade, mas você aprender a cortar pode ser interessante por esses casos que eu comentei. E acaba sendo fácil, não vai demandar muito tempo. E aí entra no segundo, porque tudo isso aqui também é questão
1: de tempo, custo-benefício de tempo, dinheiro, né? Claro, pessoal. E aí, o que O que acontece?
0: Edição de vídeo costuma ser a
1: primeira contratação. Vamos colocar assim, a primeira terceirização.
2: Terceirização dos produtores, produtores de
1: conteúdo. E eu vou explicar por quê. Tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Só para fechar o tópico 1. Se você, né, se você vai
2: gravar vídeo aula para uma plataforma... Eu não acho que você precise contratar um editor de vídeo para você gravar essa videoaula. Eu não acho, tá? Você vai ter que aprender a gravar a videoaula, saber qual software utilizar, saber qual equipamento utilizar para ter um som é, razoável, uma câmera para ter um, um vídeo razoável, tá? Porque isso aí são coisas básicas. É, você já vai gastar um dinheiro com isso, tá? Você tem um microfone razoável, você já vai gastar um dinheiro com isso, tá? É aí eu acho que a edição não tem necessidade. Se você for começar a pensar em coisa para o YouTube, aí é, provavelmente você já vai ter que colocar um pouco o custo aí da edição no, no meio, tá? E aí, de novo, com a necessidade de você aprender a editar vídeos, tá? Edição de vídeo costuma ser a primeira terceirização dos produtores de conteúdo. É a primeira coisa que o cara contrata. Por quê? Porque não é uma coisa simples. É uma coisa que você vai gastar muito tempo e vai ficar ruim, tá? Então, costuma ser a primeira coisa que o cara contrata. Todas as outras coisas, ele, ele vai saber fazer. É mais fácil dele aprender. Tá? É mais fácil dele fazer o mínimo, o básico. Okay? Então, eu, por exemplo, é, se alguém já viu o curso que eu coloquei aqui na base.com sobre 16 novas ideias, eu mostrei lá as coisas que hoje eu sei fazer e eu faço por conta própria. Então, por exemplo, eu sei montar a página, eu sei fazer o e-mail marketing, eu sei montar a imagem... Eu sei é, a parte de, de escrever texto, escrever os e-mails. Tudo isso eu estudei e eu sei fazer. A parte de estratégia, tá? Então, tudo isso eu faço. Eu sei fazer um, um, uma venda, um lançamento. Eu sei fazer, tá? É, duas coisas que eu não sei fazer porque eu nunca tive tempo e eu nunca achei que valesse a pena eu aprender para fazer para eu poder me concentrar nessas outras coisas. Que é a questão do, do tráfego pago, impulsionamento dos conteúdos que você produz. E o segundo é justamente a edição de vídeo, tá? Então, é, são as únicas duas coisas que hoje eu terceirizo. Naturalmente, lá na frente pode ser que eu terceirize outras coisas, mas enfim. É, então, pessoal, aí tudo vai depender do, né, do seu planejamento, do, do quanto que você tem para poder investir naquele negócio. Mas, de uma forma geral, edição de vídeo costuma ser a primeira terceirização dos produtores de conteúdo, tá ok? E aí eu vou falar um pouquinho agora da minha experiência no meu canal é, e a minha opinião depois,
1: tá ok? Porque eu já trabalhei em diversos formatos, tá? Vou contar aqui a minha experiência. Mas antes, deixa eu ver se tem algum comentário. Deixa eu ver se tem algum comentário lá no chat. É, aqui na base não tem. O Rodolfo está falando, eu faço edição simples e quando o canal crescer
2: eu terceirizo a edição mais elaborada, a partir de quantos inscritos? Rodolfo, a ideia é mais ou menos essa, tá? A ideia é mais ou menos essa, mas assim, não dá para eu falar muito aqui sobre essa questão de, de quantos inscritos, não é bem isso, tá? É, é conforme, você vendo, conforme você for vendo o, o engajamento. Se você está publicando o vídeo, cada vez está tendo mais visualização cada vez está tendo mais inscrito, você está conseguindo reter mais pessoal, então eu acho que você pode manter. Tá? Eu acho que você pode manter o que você está fazendo. É... Mas pensa no seguinte, para você começar a gastar dinheiro ali de imediato, se você já tem condições de fazer sozinho, você já tem o básico, eu pensaria em começar a gastar mais dinheiro depois que você já... É... talvez começar a faturar alguma coisa. O tá? que, que eu quero dizer com isso? Cara... Faça tudo que você puder fazer sem gastar nada, tá? Faça tudo que você puder fazer sem gastar nada, mesmo que seja ruim, é, ruim assim, né? Claro que o conteúdo tem que ser bom, né? Que é o que, de fato, no final das contas vai valer. Mas mesmo que a parte de estrutura seja ruim, faça, faça. Porque você já vai estar tá testando, você já vai estar tá testando, tá? E porque me... quando você começar a botar dinheiro, cara, você vai gastar dinheiro, vai continuar dando errado, você vai continuar errando, né? Então, assim, é, tente fazer tudo o, o que você consegue fazer quando não tiver mais dinheiro. Só comece a terceirizar quando você não tiver mais tempo de fazer aquele determinado serviço, ok? Não fica muito focado nessa questão de quantos inscritos não, tá? Porque isso é extremamente relativo. É extremamente relativo, tá? Você consegue fazer lançamentos, você consegue fazer venda é, com a estratégia correta é,
0: com poucos inscritos no YouTube, tá bom? É, não fica muito presa essas métricas não, tá ok? Eu vou contar aqui a minha experiência, tá? O que acontece? Eu montei, eu montei o meu primeiro canal. Deixa eu voltar para mim, cadê? Deixa eu voltar para mim. Cara, eu montei o meu primeiro canal e os, os vídeos
1: eles eram, nossa, muito tosco, muito, muito. Eu fazia no. Era
2: como se fosse um slide, tá? Era como se fosse um slide do, do PowerPoint. Eu ia apertando lá e ia aparecendo as letras, as figuras. Eu não aparecia, mas a minha voz estava narrando o slide, tá? Foi isso que eu fiz. Eu devo ter feito uns, uns 10, 12 vídeos nesse formato. É... E, cara, o pessoal. Assim, teve, teve visualizações interessantes. Né, tiveram eu eu fiz um vídeo sobre é, o funpresp ali pegando muito ali a questão do servidor público eu tive quase 10 mil visualizações então assim porque o conteúdo era novo era bom tá claro não, não, não ganhei dinheiro com isso, não faturei com isso tá mas assim é mesmo o vídeo sendo muito ruim o pessoal foi pelo conteúdo aí depois de eu passei a estudar tal tá, um pouco marketing digital eu quis profissionalizar um pouco o meu canal e aí como eu falei quis gastar muito pouco dinheiro, tá? É, eu consegui é, trazer um parceiro para o negócio e esse meu parceiro, ele é o editor de vídeos, tá? É, ele até hoje não recebeu nada, não recebeu nada, já tem dois anos aí, dois anos ele não recebeu nada. Eu prometi uma, um, uma porcentagem para ele, tá? Então, assim... Qual a vantagem disso? A vantagem é que até hoje eu já tenho dois anos de canal, eu não gastei um real para as minhas edições. Tá? Essa é uma vantagem. tá bom? Facilitou manter o canal? Facilitou. Quais, quais são as desvantagens? Para ele, ele ainda não recebeu um real, porque eu ainda não tive lucro. Tá? Eu já tive faturamento, mas eu ainda não tive lucro. Eu estou no vermelho. Todo o dinheiro dentro do negócio sou eu que estou colocando, não é ele. Né? Então qual que é o risco dele? O risco dele é a questão de que ele está trabalhando, ele está gastando horas do, do, do serviço dele e ele não está recebendo. É,
1: mas ele também não está colocando dinheiro, né? E qual que é o lado ruim? A desvantagem. Eu, eu fico com o
2: sentimento de que eu estou em débito com ele, entendeu? Porque até hoje o negócio não, não, não lucrou, tá? Até hoje o negócio não lucrou. É uma caminhada natural, tá? É, não sei que você seja o um fenômeno da internet, né é, existem vários fatores aí no meio e que você pode né em pouco tempo você já pode conseguir resultados fascinantes, mas não é o meu caso. eu ainda estou ali no caminho normal da coisa tá já fiz faturamento, já fiz várias estratégias, tal tá? mas ainda não tive lucro em cima daquilo e e até hoje eu não consegui remunerar ele de nenhuma forma tá. Quando o negócio começar a dar certo, se for dar certo, será que a remuneração vai ser boa? Vai, é, ele vai ficar satisfeito com isso? Né? A gente não sabe. Outra, e se eu desistir no meio do caminho? E aí? Já pensei muito em desistir. Muito, muito mesmo. Muito mesmo. Tem hora que dá uma desmotivação assim grande, porque você não tem, não tem aquele resultado que você espera. Né? Não é tão fácil assim. Né? Empreender não é fácil de forma alguma se quem está me vendo aqui são empreendedores sabe muito bem, seja se você está no digital ou loja física, você tem anos aí para maturar né, o seu negócio, então assim, e aí se não der certo, se eu desistir eu, como é que eu vou remunerar esse cara né, então tem essa desvantagem, tem essa desvantagem, vamos pensar o outro lado se o negócio bombar, der certo para caralho ele pode passar a receber por algo muito mais do que ele está entregando é... pode chegar um momento que a gente né, assim, naturalmente pode renegociar, renegociar os termos, porque ele pode estar recebendo muito para isso, e aí vai vir aquele papo de que, porra, quando você estava na merda eu te ajudei é... e agora que está dando certo você quer me tirar, então assim você... essas situações podem ser criadas tá, isso é desvantagem isso é desvantagem então o que que acontece toda outra parceria que eu faço agora, tá é, todas as outras terceirizações que eu faço agora, eu não faço mais pela porcentagem. Tá? Eu não faço mais pela porcentagem. Eu, eu sempre procuro, existem casos bem específicos, tá? mas eu sempre procuro pagar mesmo de fato. Cara, estou precisando disso aqui. Você cobra quanto? Ah, eu cobro 500 reais. Eu cobro mil reais. Então pronto. É isso. Você vai me entregar isso e eu vou pagar. Tá? É, e do outro lado, existem pessoas que não trabalham assim. Tá? mas é muito normal você é, você propõe uma porcentagem porque né, em termos financeiros é mais viável, ali no início né, pelo menos aparenta ser mais viável tá? mas aí eu já vou um pouco mais além se você for passar a, a seguir os grandes mentores aí do marketing digital, tal, os produtores os coprodutores que têm bastante resultado eles é, eles não trabalham com porcentagem eles não, da equipe deles, tá? Da equipe deles. Então, você vai é, você vai contratar uma agência, um produtor, que seja, todos os prestadores de serviço que prestam serviço para eles, você pode ter certeza que ele paga um valor cheio. tá Ele vai pagar um valor fixo. Ele não vai pagar uma porcentagem do sucesso do negócio, tá ok? Mas existem todo tipo de, de negociação, tá bom? Aqui a gente já entra no quarto tópico, de fato, mas antes deixa eu ir para a pergunta você se tem alguma pergunta. Não temos. Tá? É, então assim, aí para finalizar, né, a minha opinião aqui. Eu, claro que tem sempre o lado financeiro. Você tem que ver as suas condições. Mas eu pagaria o, o valor fixo. O valor fixo. Tá? Principalmente no exemplo do colega lá que ele quer simplesmente gravar a videoaula. Vamos supor que ele não tem porra nenhuma. Ele não, ele não quer saber como produzir. Ele não quer gastar dinheiro com microfone. Ele não quer gastar dinheiro com câmera. Cara, eu quero fazer gravar umas videoaulas. Cara, então paga. Então paga. Contrata o cara e paga. Tá? Mas é aquele negócio. Tem muita coisa, muita coisa mesmo. E não é difícil. É... Que você pode fazer sozinho. Cara, o que é difícil no mundo da internet, do marketing? É você vender. Tá? É você vender. Não é você produzir. Você chegar a gravar, você... Você é um cara muito bom do conteúdo, tá? Você tem muita coisa a oferecer. É, você vai gravar a sua vídeo aula, que é o que você está querendo, tá? Não tem dificuldade alguma de você gravar a aula, dificuldade alguma. Qual que é a dificuldade? É você vender. A dificuldade é você vender. Por isso que você precisa da estratégia certa, estudar e tal. A dificuldade é você vender, é a coisa mais difícil. Por que que é difícil? Porque você tem milhões de pessoas. Você precisa atrair a atenção das pessoas. E essas pessoas estão sendo atraídas por milhares de coisas. Tá? É por isso que você tem vitrine. É por isso que você tem é, os gurus do marketing. É, a publicidade. Né? Então, cara, é tudo isso. É você, o difícil é você vender. Não é você produzir. Tá? Não é difícil você produzir. O difícil é você vender. E claro, o seu negócio só vai perdurar... Se o que você produz é bom, que isso é o um segundo passo, né? Isso é o um segundo passo. O seu negócio só vai perdurar, só vai sobreviver se o que você produz é bom. Mas antes disso, né? Você tem que vender. Você tem que saber vender. Essa é a dificuldade, tá? Essa é a dificuldade. Então, existem diversas coisas envolvidas. Se você está no nicho correto, né? Se você está montando a estratégia certa para aquele seu produto, é, cara, aí é um mundo infinito, tá? É um mundo infinito de coisas e que é o, o que eu estou apanhando até hoje e estamos aí, perdurando para ver se a gente consegue resultados,
1: né? Mas, resumindo aqui, pessoal, vamos voltar para o meu quadro negro. Resumindo aqui, tá? Aí eu volto
2: para as perguntas. Tem é uma grande diferença da produção que você precisa se você vai gravar uma videoaula nua e crua ou se você vai... Fazer vídeos curtos, curtos você pode considerar de 3 a 15 minutos, você pode considerar vídeos curtos aí, tá? Os vídeos no YouTube estão um pouco mais nisso, cada vez o YouTube vai mudando um pouco mais a entregabilidade, enfim. Aí, esses vídeos, eles precisam de uma infraestrutura melhor, né? tem um estudo maior por trás, uma técnica maior por trás, aí sim a edição desses vídeos é desejável, é importante. Vídeo aula que você vai gravar para num curso assim, cara, eu não esquentaria muito não, eu faria, cara, grava porque é muito simples, tá? É muito simples de fato. É... Segundo, a necessidade de aprender a editar vídeos, né? O que eu estava comentando. Costuma ser a primeira coisa que o produtor de conteúdo contrata, costuma ser, porque demanda tempo e não fica bom, tá? Se você não for um cara ali profissional no negócio, não fica bom, vai ficar muito chula mesmo. E, e aí claro, se você não tem condições para pagar, você vai naturalmente acabar fazendo, mas é, é isso tá aí eu contei a minha experiência do que de como que eu estou hoje, né as vantagens e desvantagens
1: eu acabei nem escrevendo, né deixa eu escrever então
0: vamos lá vantagem vantagem da porcentagem, vamos colocar aqui ó aí. contratar por porcentagem no início é mais barato no início é mais barato porque você não tem a despesa né? vamos colocar assim no início a despesa é inexistente isso é muito bom, claro né? é... contratar por porcentagem no início a despesa é inexistente o pessoal
2: costuma colocar que a, é, você contratar porcentagem, você tem uma motivação maior do prestador de serviço, para ele prestar um serviço maior, porque quanto melhor ele prestar, mais cara, isso aqui eu acho bem relativo, viu? Eu acho bem relativo. Porque, assim, é, se o cara ganha uma porcentagem na comissão e ele está recebendo um serviço e ele vai se empenhar mais no outro modelo de negócio, eu acho que esse cara não... É, então, eu acho que o empenho dele tem que ser o mesmo, tá? Então, eu acho que isso aqui é extremamente relativo. Outro, se não tiver resultado, o cara fica desmotivado, tá? Se não tiver desmo... é, resultado, o cara fica desmotivado. Então, assim, é... do outro lado, o cara tá recebendo. Então, ele vai estar tá sempre querendo fazer o melhor. Porque se ele também não faz o melhor, o pessoal não vai querer contratar ele, né? Então, assim, é... eu não gosto disso aqui não, tá? Eu não gosto disso aqui não, mas tem gente que considera. Tá?
1: É, contratar porcentagens. Ah, aqui é vantagens. Eu só vejo essa, tá? Eu só vejo essa.
0: Desvantagem. Desvantagem. É Se não tiver resultado. Resultado
1: desmotivação do prestador porque ele não vai estar sendo remunerado ele está trabalhando de graça, vamos colocar assim né? o que mais? É, se der muito certo pode ficar muito caro né? ele pode estar recebendo é, mais do que o, o serviço que ele prestou ok? É, se não der certo sentimento de ficar em débito
2: com o prestador. É a coisa que eu sinto, tá? É coisa que eu sinto. E aí você fica um pouco ali se você pode cobrar muito do cara. Às vezes ele faz uma coisa ali que você não gosta é, e você não quer reclamar muito porque ele está trabalhando de graça. Até hoje você não deu retorno, cara. Então essas coisas aí é, passa, acontece comigo, tá? Acontece comigo. Então é, é isso, Tá? No valor fixo, cara. No valor fixo não tem muito isso, não. Beleza, pessoal? Então, é... era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que, vocês... É... que tenha sido interessante aí. Deixa eu dar uma olhada aqui nas perguntas. Primeiro, deixa eu ver no site da base, não um tem, mas lá no YouTube tem. É... O Rodolfo está perguntando como você divide o tempo entre o seu trabalho e o empreendedorismo. Cara, é o seguinte... É o meu trabalho ele é por resultado tá eu trabalho na controladoria geral do df então eu tenho de uma forma geral eu tenho 45 dias os úteis para poder fazer uma auditoria o que que consiste a auditoria eu fazer a investigação a análise dos processos que eu tenho que que, que investigar que analisar e produzir um relatório eu tenho 45 dias para fazer isso cara como que eu vou fazer isso cara não importa tá não importa muito Naturalmente tem algumas visitas, algumas reuniões que eu tenho que fazer Que é no expediente comum de trabalho tá? é, As reuniões é, são no expediente normal Mas agora com online, home office e tal Mas no mais, quando eu vou fazer o relatório é, Não importa, analisando as coisas, não importa quando eu estou fazendo isso tá? Então tem dia, por exemplo, o meu bebê, o meu bebê ele acorda 5 é, da manhã, 6 da manhã eu pego ele tá, e tal, deixo ele brincando lá cara, tem dia que eu trabalho de 6 às 8 e meia, que é quando a babá chega ou então de 5 e meia às 8 e meia, quando a babá chega para pegar meu bebê, cara, que eu já matei o serviço inteiro do dia assim, entendeu? É, o que eu tinha pra fazer ali no dia eu já, eu já fiz e aí eu tenho o restante do dia pra, pra focar aqui no empreendedorismo tá lá no meu canal tal, tá, aqui na Baster nas outras coisas que eu faço, né? então é, onde que eu gasto mais tempo hoje líquido assim, eu acho que é no empreendedorismo, tá? Mas é lógico, né? Eu nunca, nunca deixei de fazer o meu serviço lá na controladoria, nunca deixei de entregar um relatório, tá? E, claro, se
1: chegar o um momento ali de que tem que ficar no fim de semana fazendo, eu vou fazer, tá? Você não pode deixar suas responsabilidades de lado. Tem vezes que eu, de tarde, é que eu estou concentrado, saí de uma reunião... É,
2: já tenho que atacar algumas coisas, estou lá fazendo, 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 cara, encheu o saco, é, não quero fazer isso, eu paro, eu vou fazer alguma coisa lá do meu canal, volto, continuo. Então, tem um pouco essa dinâmica. É, o Felipe falando, se a pessoa vai embarcar a longo prazo é, como você, faz sentido oferecer porcentagem, fora isso é contratar, pagar e vida que segue? Cara, então, é mais ou menos o que eu falei aqui, né? É interessante, assim, eu acho que se você for entrar no digital... É uma coisa para longo prazo mesmo, tá? Principalmente se você for montar um canal no YouTube, tá? É coisa para longo prazo mesmo. Você não pode estar pensando que é, vai ser coisa de 3 anos, 5 anos, não. Você tem que pensar um pouquinho mais longe mesmo, tá? E não é fácil, não é fácil. Não é a mesma mentalidade da filosofia Basser aqui de construção de patrimônio. Não, não é. Porque aqui a gente já está falando de fazer dinheiro, né? De você gastar seu tempo para fazer dinheiro. Então... É um pouco mais complicado você manter essa disciplina. Tá? É... Eu não estou falando que assim, fa faz sentido você oferecer porcentagem. Cara, faz sentido. Faz sentido. Mas você tem vantagens e desvantagens. Tá? Vantagens e desvantagens. Se você não tem grana para colocar, aí eu acho que naturalmente você vai para a porcentagem e tem que ver se você encontra um parceiro para que aceite fazer isso. Agora, se você tem dinheiro, tem condições, aí é melhor você ir para o fixo. Tá, para o valor fixo, ok? É, o Matheus falando, sou desenvolvedor de software e atualmente recebo salário, mas com promessa futura de participação da startup. Isso precisa estar documentado? Cara, com certeza, sem dúvida. Sem dúvida tem que estar
0: documentado. Tá? Não pode ficar de boca não, de forma alguma. Até mesmo para saber se você vai aceitar as
1: condições que eles, vão, que eles estarão te oferecendo, Ok.
2: O Marcelo está perguntando, o Augusto Bax, sempre fala que seu vídeo mudou a vida dele. Ele é produtor de conteúdo cripto, não sei se você conhece. Cara, não conheço, não
1: conheço. Augusto Bax, cara, vou dar uma olhada, obrigado pelo feedback.
0: Não conheço mesmo. É... Deixa eu... é... Beleza. Ele, ele tem aqui um, um, uma página sobre Bitcoin.
1: Eu vou dar uma olhadinha. É, obrigado pelo feedback. E qual vídeo será que mudou a vida
2: dele? Qual, qual será? Será que é o que eu falo sobre Bitcoin? É, sobre da, da reportagem lá? Enfim, mas agradeço o feedback, é sempre muito bom. Uh... É sempre muito bom a gente ter esse feedback, porque assim, no final das contas, é claro, ah, estamos aqui empreendendo para que a gente tenha renda extra tal, e, e, e possa né, é, é, trazer mais segurança para a nossa família. tal, né? Ninguém é hipócrita de dizer que está é, empreendendo, produzindo conteúdo na internet pra... e não é para ganhar dinheiro. cara. Naturalmente é, mas você está fazendo algo, não é algo inútil, né? você está fazendo algo que vai impactar a vida das pessoas. Né? Então é por isso que eu ainda continuo. Né? porque de novo a, a mesma filosofia que a gente tem dentro da Barça.com eu vou ter lá no meu canal né isso é claro é, educação financeira eu acho que é é o ponto principal ali ponto principal para
1: você é, ter uma vida digna ter uma vida tranquila né é... tá maravilha
2: cara excelente obrigado demais aí pelo pelo feedback e pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo tá é, eu eu sou da área vai lá e fala né então de uma forma geral o meu é, o meu conteúdo aqui na base.com é voltado para línguas tá mas eu vi esse tópico lá e eu achei interessante expor aqui minha opinião tá ok e aí de vez em quando eu acabo trazendo outros assuntos aí o, o chat fica em português tá porque aí claro alcança mais pessoas né e cara mas é isso é, era o que eu a mensagem que eu queria passar para vocês hoje agradeço aí a participação é, e a gente se vê na próxima segunda-feira que provavelmente será um bate-papo com algum assinante de novo em inglês então é isso se vocês é, tiverem tiverem mais cara, eu vou passar a seguir o Augusto eh é, para dar uma olhadinha lá no conteúdo dele e, e dependendo eu
1: até bato um papo lá com ele depois vai ser um prazer conhecer a galera porra, com certeza Vou bater o um papo com ele sim. Então, beleza.